0: Ich habe dir oder beziehungsweise du bist ja nun als ähm, Sportwissenschaftler in deiner Tätigkeit siehst du ja so vom Profi bis zum Amateur bis zum untrainierten alles. Jetzt kommt ja, also
1: Also dich. Ja <lacht> genau. Also du bist ja alles in einer Person.
0: Refitcom der Podcast, Referee Fitness Community. Alles über Schiedsrichter mit Patrick Itris. Ich hoffe, meine lieben Freunde, es ist euch nicht langweilig geworden in den letzten sechs Tagen. Ihr werdet es kaum glauben, ein neuer Podcast geht an den Start. Meine lieben Freunde, liebe Schiedsrichterinnen, liebe Schiedsrichter, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Heute haben wir uns wieder mal dazu aufgerafft, um uns dem Thema Fitness ein bisschen zuzuwenden. Die ganzen Diskussionen mit den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, die haben wir jetzt mal nach beiseite gestellt, würde ich sagen. Und heute unterhalten wir uns über Schnelligkeit, Kraft, Schnelligkeitsausdauer, alles, was das Herz begehrt. Und wen könnte ich besser dafür gebrauchen, als den Sportwissenschaftler der ersten Stunde von Refit.com? Jonas Scherk, das Beste, was es auf dem Markt gibt. Jonas, ich
1: grüße dich. Es ist mir eine Ehre, wieder dabei sein zu dürfen. Ich finde auch deine Einleitung, ich finde ich, ich find es grandios. Danke dafür für die tollen Worte.
0: Selbstverständlich, lieber Jonas. Und wie du mitbekommen hast und wie du ja auch weißt, reden wir viel über Schiedsrichterwesen. Wie halten sich Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen fit und äh, was äh, können wir von denen lernen? Aber jetzt müssen wir von dir lernen. Das ist wirklich so, denn du bist der Profi in dem Geschäft und was uns bewogen hat, gerade über das Thema Schnelligkeit, Sprint, Schnelligkeitsausdauer etc. zu sprechen und vor allen Dingen über das Thema zu sprechen, was ist, wenn ich in eine Prüfungssituation komme, was ist, wenn ich auf einmal laufen muss und jemand überprüft das mit einer Zeit und ähm, was passiert, wenn ich diese Prüfung nicht schaffe, wie kann ich vielleicht dem vorbeugen, wie kann ich ähm, mich besser darauf vorbereiten, all das wollen wir mit dir heute besprechen ähm, und ich denke,
1: du bist gewappnet, oder? Also ich hoffe, auf jeden Fall. Ähm, irgendeine doofe Antwort finde ich auf jeden Fall. Also du kennst mich ja. Irgendwas ja, du bist ein Wir haben ja auch letztens erst
0: zusammen trainiert. Da hast du ja wieder gesehen, was alles möglich ist in der Sportwissenschaft, oder?
1: <lacht> ja, du bist auf jeden Fall am Ende der sag ich mal, Ernährungspyramide. Also du bist ganz oben in der Spitze drin. Also das ist evolutionär schon das Limit. Ja, okay. Sagen.
0: Ich bedanke mich auf jeden Fall für diese lobenden Worte und bevor wir jetzt ähm, uns noch weiter hier Honig um den Bart schmieren, aber das zu Recht, das zu Recht, ähm, ja. möchte ich jetzt einmal auf das Thema Sprint und Schnelligkeit eingehen. Also du weißt ja jetzt auch ähm, aus der Erfahrung von Refit.com, aus meiner Erfahrung, äh, mich als Trainierenden und als Schiedsrichter dass Sprint und Schnelligkeitsausdauer ähm, für die Schiedsrichter von enormer Bedeutung ist, gerade auch bei den Prüfungen ähm, und bei was auch immer es alles gibt. Was würdest du grundsätzlich sagen, warum ist Schnelligkeitsausdauer für den Schiedsrichter so wichtig, bevor wir zum Punkt kommen, wie kann ich es trainieren, was kann ich machen, bis wir auf die anderen Punkte kommen, warum ist Schnelligkeitsausdauer für den Schiedsrichter so wichtig und die Schiedsrichterinnen
1: natürlich? Ähm, ja, man muss sich ja im Prinzip ja nur einmal angucken, was ein Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin so 90, 120 Minuten macht. Das, das Ganze hat sich natürlich in den letzten Jahren nochmal stark verändert. Oder wenn ich, ich habe selber Kreisliga gespielt, da hat sich der Schiedsrichter vom äh, irgendwie Mittelkreis maximal um diesen Mittelkreis bewegt und äh, da war das, das Ganze. Und jetzt ist es ja mittlerweile so, dass die Laufstrecken ja schon über 10 Kilometer im Prinzip sind, äh, bei einem Schiedsrichter. Und diese zehn Kilometer werden ja nicht gejoggt, sondern das ist mal ein joggender, sag ich mal trabender Teil, aber auch immer wieder ein Sprint. sei ist mal über 15, 15, 20, 30 Meter oder auch mal über das ganze Feld. Und wenn man das Ganze immer zusammen addiert, dann ergeben sich halt nachher diese knackigen 10, 11 Kilometer, mal 9. Ähm, und es werden ja immer diese Sprints ab Verlangt. Also ich muss ja auch als Schiedsrichter in der Lage sein, in der 89. Minute immer noch vom Mittelpunkt auch mal zum 16er zu laufen, wenn da gerade eine Aktion stattfindet. Und wenn ich da eben nicht mehr in der Lage zu bin, mit der Geschwindigkeit oder ähnlichen Geschwindigkeit wie zu beginnen, dann kann ich halt nicht mehr gewährleisten, richtige Entscheidungen zu treffen.
0: Das hast du wunderbar zusammengefasst, mein lieber Jonas. Aber was heißt konkret Schnelligkeitsausdauer? Also was, was, was heißt das?
1: Das heißt, dass ich möglichst häufig hintereinander schnell laufen, also sprinten kann, ohne dass meine Geschwindigkeit rapide abnimmt. Dass sie ab, äh, abnimmt, ist normal, aber es, dieser, dieser Abfall darf eben nicht zu sein. Das heißt, ich muss in der Lage sein, möglichst viele Wiederholungen in einem hohen Tempo gehen zu können. Und das kann ich nur machen, wenn ich es überlogischerweise oder? Das ist richtig. Also natürlich hilft mir dann schon mal ein, zum einen das Spiel. Also klar ist das im Prinzip der Wettkampf an sich, aber auch ein Wettkampf trainiert ja. Also ich habe ja im Prinzip dadurch schon mal eine Trainingseinheit, weil im Wettkampf mache ich ja genau das, was ich brauche. Das ist schon mal der erste Schritt.
0: Gibt es jetzt noch einen zweiten
1: oder ich warte jetzt so ganz
0: sehnsüchtig so, auf so, so den Knaller jetzt.
1: Ach so. <lacht> die Ach. nächsten Schritte wären, sich auf den Arsch zu setzen und das halt unter der Woche auch ab und zu mal zu machen. Ähm, da gibt es allerdings eine Vielzahl von, von Methoden. Ähm, das heißt, ich kann habe unheimlich viele Variablen, die ich wählen kann. Ich kann Pausenzeiten variieren, ich kann die Pause aktiv oder passiv gestalten. Ich kann die Distanz unterschiedlich hoch wählen, die ich sprinte. Und was halt erstmal super wichtig ist, glaub, so meines Erachtens ist so, wenn ich so im Bereich fünf Sekunden sprinte, also vielleicht so 20, 30 Meter in den Bereichen circa erstmal oder sind sind vielleicht vier Sekunden, je nachdem, wie fix ich bin, dann mir vielleicht eine Pause wähle von circa 20 Sekunden oder vielleicht auch teilweise noch ein bisschen weniger und das dann eben recht häufig hintereinander mal abfrühstücke. Das heißt vier, fünf Mal, dann mache ich eine Pause, fünf Minuten und dann mache ich das Ganze eben nochmal Und dadurch kann ich dann, das nennt sich Repeated Sprint Ability, ähm, wichtig ist es immer auf Englisch, dann ist es halt doppelt cool. Natürlich. Uh, ähm, und das ist jetzt seit einigen Jahren wieder sehr en vogue, das zu trainieren. Ähm, und dann kann man, wenn ich das natürlich jetzt als Mannschaftssportart, dann kann man das natürlich auch, sag ich mal, in das eigentliche Taktiktraining mit integrieren. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, als Schiedsrichter würde ich dann durchaus eben mir eine Strecke, 20 bis 30 Meter stecken. Und, aber immer auf 100 Gas dadurch jagen.
0: Also, ich habe das früher gelernt. Ich habe ja den Sportübungsleiter, das weißt du ja. Ich bin ja DOSB-Trainer, ganz großer meines Faches. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, auch in diversen Zeitungen. Ähm, es, <lacht> es ist da ja so.
1: ich, Aber dann weiß ich gar nicht, warum du dich mit
0: mir unterhältst überhaupt. Ja, weil ich einfach. Weil du bist ja, ich bin du bist zu lang ja, raus. So du bist auf der englischen Methode groß geworden, ich auf der deutschen. Bei mir hieß das Wiederholungsmethode. Ich weiß nicht, gibt es das noch? Ja.
1: ja, sicher. Das ist also, wie man äh, Prof. Früher sagte, es ist einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen. Ähm, <lacht> du machst jetzt ja auch nicht, also na, dann gab es jetzt vor 15 Jahren, fing es dann in Deutschland an mit dem High-Intensity-Intervalltraining. Ich meine, den Intervalltraining, das habe ich in meiner Jugend schon gemacht und das ist auch schon Fünf Jahre her. viele Jahre her. Ja. Richtig. Ähm, man muss manchmal dem Kind einen neuen Namen geben. Ähm, aber was, was man tatsächlich sagen kann, ist, dass es jetzt halt besser untersucht ist. Man hat halt viel auf Intuition und Gefühl gemacht, das auch häufig richtig ist. Und dann gibt es halt die Zeit, wo das dann auch mal untersucht wird, sportwissenschaftlich. Und dann sieht man auch, ah, macht schon auch Sinn, das zu machen. Oder es macht halt auch mal Sinn, zwei bis drei Minuten Intervalle zu machen. Und nicht nur vier Sekunden Intervalle. So. Ne, das verteilt alles und dann ist die Überlegung, wann mache ich welche Intervallform? Wenn wir uns jetzt
0: mal auf die Intervalle beschränken, die so eine Schiedsrichterprüfung ähm, in den höheren Bereichen ähm, widerspiegelt, wieder wie zum Beispiel diese 75 Meter laufen in 15 Sekunden und 25 Meter gehen das Ganze ja 40 Mal, äh, davor haben wir die Sprints, da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Das ist ja unsere Prüfung, die wir ablegen im Schiedsrichterbereich im Fußball. Ähm, äh, ähnlich ist es ja auch bei den Handballern. Ähm, die haben dann ähm, sozusagen diese schnellen Pendelläufe, aber auch als Sprints. Da haben wir früher auch eine Testform zu gehabt. Ähm, jetzt habe ich aber meine Frage. Jetzt ähm, wurde uns von unserem Athletiktrainer... Äh, den ich übrigens sehr schätze, den Johannes Egelseer, der uns auch mal ganz tolle Trainingspläne schreibt, auch gesagt, wenn ihr in dieses Training geht, versucht nicht nur immer stur diese 75 Meter 40 Mal zu kloppen und zu sagen dann, ey geil, ich habe das jetzt fünfmal Mal gemacht in drei Wochen, dass ich bin fit, sondern versucht auch mal euren Muskel, euren Körper ähm, auf andere Distanzen beziehungsweise auch ähm, auf andere Häufigkeiten zu trainieren. Das heißt auch mal lauft mal vielleicht 80 Meter in 15 Sekunden und macht nur 15 Sekunden Pause, dafür aber vielleicht 3 mal 10. Was hat das zu bedeuten? Warum sollte man das tun? Warum ist es so wichtig? Und findest du, dass das nötig ist, so zu trainieren? Oder kann man wirklich sagen, pass auf, wenn ich jetzt 75-mal die 75 Meter trainiere in 8 Wochen, dann bin ich auch fit.
1: Kannst du da was zu sagen? Ja, also da kann ich das Ganze natürlich komplett unterschreiben. Ähm, dann bist du genau auf 75 Meter super fit. Was passiert, wenn du jetzt ähm, Meter oder 90 Meter gehen musst? Oder sogar, äh, geht's es ja auch in die andere Richtung, ähm, nur 20 Meter. Und das wird ja teilweise häufiger der Fall sein, dass du eher in niedrigen Geschwindigkeitsbereichen unterwegs bist. Und man muss ja sagen, dass man über 75 Meter... Ähm, wenn man jetzt natürlich nicht der perfekte Supersprinter ist und nichts anderes macht, da dann auch relativ zügig Geschwindigkeit verliert. So, das heißt, wenn ich das dann auch zu häufig mache, dann bin ich eher so in submaximalen Geschwindigkeitsbereichen vielleicht unterwegs. Und deswegen muss ich dem Körper natürlich auch mal beibringen, wie ist es, wenn ich nur 5 Meter einen Antritt habe, nur 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter und dafür aber mit deutlich höheren vielleicht Anfangsgeschwindigkeiten äh, umgehen muss und dem das auch beibringen muss. Also Variation ist halt eines der großen Trainingsprinzipien. Das heißt, ich muss halt mein Training halt möglichst komplex machen, um halt im Spiel auch auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.
0: Das ist also nicht nur Sache der Kondition, sondern auch vielleicht der Muskeladaption. Das heißt also auch der Muskel muss ja am Ende dieser Geschwindigkeit und auch diesem Druck standhalten. Das heißt, das hat nicht was mit der Kondition zu tun, sondern auch ähm, ähm, ja, präventiv den Muskel vor Verletzung zu schützen. Ist das auch ein Thema?
1: Ja, aber da würde ich jetzt, ich finde immer diesen Begriff Kondition und dann immer gleichzusetzen mit Ausdauer und Ausdauer ist häufig in lang, also ich laufe zehn Kilometer, das ist ja alles irgendwo eine Form von Ausdauer. Selbst ein Joghurt umrühren ist Ausdauer in irgendeiner Form. Ich mache etwas mit einer ja. bestimmten Häufigkeit. Ja, für manche ist das auch ein Trainingsreiz. Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, für wen. Aber, ähm, es ist auf, aber du hast ähm, schon recht, ich brauche halt immer eine hohe Anzahl an Trainingsreize, um meine Muskulatur in jeglicher Form auf jegliche Belastung vorzubereiten. Ich kann meine Muskulatur nicht nur mit spezifischen Übungen, vorbereiten. Das wird dann vielleicht 98 Prozent des Spiels auch nur abverlangt, aber da muss ja nur eine Aktion sein, ein Richtungswechsel, was auch immer, was der Körper überhaupt nicht kennt oder dann in einer gewissen Ermüdungssituation ist und dann gibt es halt, wenn es gut läuft, eine Zerrung. So Und äh, wenn es schlecht läuft, ein Kreuzbandriss. Ja, bei der Wende. Ähm, ich habe
0: dir oder beziehungsweise, du bist ja nun als ähm, Sportwissenschaftler in deiner Tätigkeit, siehst du ja so vom Profi bis zum Amateur bis zum Untrainierten alles. Jetzt kommt ja, also. Ja,
1: also dich.
0: Ja, du genau. Bist ja alles also, bei einer Person. ja, also ich, es gibt ja, wenn du mich mal so, du siehst mich ja relativ häufig, ich spiegel dir ja alles ab, ne? Ich spriege ja mal den Untrainierten, mal den Vollprofi ab äh, und mal den Amateur. Das ist ja alles vorhanden bei mir. Das ist, dass du das so also dass du damit so
1: umgehen kannst. Also wie machst du das? Das ist großartig. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen rumklugscheißern ja, und auch so ein bisschen zu. auf die Repeated Sprint Ability eingehen. Also, weil ähm, man redet ja dann ganz häufig nur von dem einen Sprint an sich. Der ist natürlich super wichtig und ich muss natürlich den Sprint an sich eben verbessern. Das heißt, ich muss mir eine gewisse Technik an, aneignen, wie eine Schrittlänge oder auch eine Frequenz meiner Schritte. Und ich muss auch in der Lage sein, möglichst viel sag ich mal, ATP, also Energie in kurzer Form bereitzustellen. Und dann gibt es einen anderen Weg, die, die Erholung zwischen diesen Sprints. Das heißt, ich kann halt zum Beispiel auch so hingehen und sagen, okay, heute trainiere ich wirklich explizit nur den Sprint. Dann macht es halt keinen Sinn zu sagen, okay, ich mache davon zehn Stück in zehn Minuten, sondern da gibt es eine Faustformel, pro zehn Meter eine Minute Pause. So, dann achte ich halt explizit, vorher mache ich vielleicht ein Techniktraining, ABC, dann mache ich 30, 40, 50 Meter Sprints und dementsprechend drei, vier, fünf Minuten Pause. Nach jedem das ist dann ganz häufig zu. Nach jedem Sprint. So, dann geht die Qualität des Sprints an sich halt nicht verloren oder nicht so stark verloren. Und Aber ich dann muss natürlich auch vorher wissen, Entschuldigung, wenn ich
0: dazwischen gehen muss, wie sprinte ja. ich korrekt? Na, ich meine, du hast ja mal gesagt, und genau. das sagt ja jeder: Sprinten lernst du nur durch Sprinten, logischerweise. Aber die Technik, wenn du keine Technik kennst, musst du dir ja auch erstmal einer beibringen. Das ist, nützt ja nichts.
1: Richtig, natürlich. Wir reden jetzt ja hier auch so ein bisschen, also ich wollte auch eben nicht despektierlich gegenüber einem Kreisliger-Schiedsrichter nur ähm, sein, aber die Voraussetzungen natürlich ähm, sind halt in jeglicher, in den Ligen schon unterschiedliche. Ja. Ähm, aber ähm, es kommt natürlich darauf an, wenn ich jetzt halt ein tiefer Schiedsrichter oder halt, äh, da habt ihr halt ganz andere Möglichkeiten natürlich ähm, an Trainingsequipment, wie du hast ein Athletiktrainer beim ähm, DFB, der dir da zur Seite steht, das ja. gibt es natürlich bei vielen nicht. Und woher ja. soll, sage ich mal, der Schiedsrichter, der vielleicht noch ehrenamtlich am Wochenende ähm, das Ganze macht, dann wissen. Aber dann ist es erstmal wichtig, überhaupt erstmal sprinten zu gehen. Das reicht ja. erstmal aus. Und dann, um schnell zu sein, versucht der Körper ja dann auch seine Technik ein bisschen anzupassen. Es ja. passiert vieles auch automatisch. Und dann ist eben wichtig, heißt, diese Erholung, diese Erholung, dazwischen. Das heißt, ich muss einmal vielleicht sagen, okay, heute nehme ich mir mal eine Dreiviertelstunde-Zeit und ich mache wirklich nur sechs, sieben Attacke-Sprints. So, und dann muss es mal einen tag zwei geben. Okay, heute habe ich 20 Minuten und in diesen 20 Minuten mache ich halt vielleicht 20, 25, 30 Sprints. So, dann habe ich einmal versucht, meine Erholungsfähigkeit zu verbessern und das andere Mal meine Technik für den Sprint an sich. Und Dadurch kann ich natürlich dann schon viel hinzufügen. Wie gesagt, du hast vielleicht die Gelegenheit, dann mit deinem Athletiktrainer oder auch mit so einer Flitzbiete wie mir mal zu quatschen und auch einen Plan zu bekommen und was auch immer. Und dann heißt es auch, dass wir auch im Training an sich gewisse Übungen machen können, wo wir versuchen können, bestimmte Muskelketten noch ein bisschen effizienter zu gestalten, um den Sprint nachher vielleicht ein Stück weit noch zu verbessern.
0: Also ich muss ja wirklich sagen, Jonas, obwohl ich ja in der letzten Zeit weniger mit dir als mit dem, ähm, sag ich mal, fast genauso gut, ich muss ihn ja ein bisschen unter dir stellen, weil du bist ja der, äh, Entschuldigung, der äh, Sportwissenschaftler erster Stunde, mit Philipp Schmidt natürlich auch viel gemacht habe. Mein erster Sprint bei unseren ähm, Prüfungen, die wir hatten in äh, Grassau, war bei 5,42 und ich war noch nicht mal am Ende angelangt. Da habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Was bin ich für ein Tier? Aber, äh, aber kommt noch für eine Distanz. Auf, äh, auf 40 Metern. Ja. Ja, da bleibt dir die Spucke weg. Ich ja. weiß, das ist kein Thema. Ja. Das ist auch in Ordnung. Aber wir müssen ja unter 6 äh, Sekunden laufen. So. Und, äh, ähm, aber man merkt einfach, tust du was dafür, dann fällt es dir einfach leichter, diese Sprints zu. Äh, und das, glaube ich, kannst du nur machen, indem du es auch wirklich konkret trainierst. Aber bei uns ist ja, du weißt es ja ausgelegt sind nicht nur die sechs Sprints, sondern danach halt einfach auch die äh, der High-Intensity-Test, der ja natürlich auch was mit Schnelligkeit zu tun hat und dann auch wieder äh, kommen wir wieder jetzt in diesen Schnelligkeitsausdauerbereich. Aber ich glaube, diese Tipps, die du jetzt gegeben hast, gerade was äh, Sprinttraining betrifft und gerade die Pausenzeiten, um äh, diesen Sprint zu trainieren, das ist, glaube ich, elementar wichtig, auch für Amateurschiedsrichter, egal welcher, äh, welcher Sportart, um einfach auch Sprinten zu trainieren. Das wissen ja gar nicht, äh, glaube ich, viele gar nicht, was man da machen kann. Was, ähm, Jetzt haben wir diesen Punkt kurz abgearbeitet. Was ist konkret? Viele machen sich ja über Schuhe, Gedanken und über Einlagen und keine Ahnung was alles. Ähm, ähm, gibt es für Sprinten und fürs, äh, sage ich mal, Intervalllaufen? Muss man da unterschiedliche Schuhe tragen, gerade auch in Prüfungssituationen, oder glaubst du äh, macht das nicht viel?
1: Das glaube ich, ist nicht hier ähm, gleich mal kriegsentscheidend. Also klar, wenn du auf Tat gehst und das Ganze machst, dann hilft dir natürlich ein Schuh mit Spikes, hilft dir enorm. Ist nicht erlaubt. Ja? Das, ist, das ist eigentlich auch gut so. Ich weiß gar nicht, werde ich die auf Tatern oder auf Rasen getroffen? Ja,
0: pass auf, das ist jetzt genau der Punkt. Wir können uns mittlerweile noch aussuchen, ob wir die Sprints auf Tatern oder auf Kunstrasen laufen und den langen Intervalltest, also die 75 Meter, auf Kunstrasen oder normalen Rasen mit Fußballspulen. Das dürfen wir uns noch aussuchen. Das kann sein, dass sich das irgendwann mal ändert. Aber ähm, das können wir uns äh, aussuchen. Und ich weiß auch, und das ist ja auch logisch, wenn du jetzt einen tiefen Fußballplatz hast, einen tiefen Boden, und du läufst da die 75 Meter statt auf der Tartanbahn. Ich glaube, da weißt du schon, was du getan hast. Danach. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ähm, also natürlich, je härter da der der Untergrund ist je höhere Geschwindigkeiten kannst du am Ende des Tages irgendwo erreichen, weil dann dein passiver Bewegungsapparat einfach nochmal viel viel mehr mit unterstützt, aber ich glaube nicht, um da ehrlich zu sein, ich glaube, dann wird das irgendwann auch ein bisschen zu doll. Also es ist ja jetzt auch gerade so ein bisschen Hype mit Carboneinlagen ähm, in Laufschuhen etc. Ah, das ist dann das ist finde ich manchmal ein bisschen schießt das über das Ziel hinaus. Das ist so, wenn ich ein Rennrad fahre, dann vielleicht nicht als erstes das Ding in komplett Carbon machen und dann aber selber 20 Kilo Übergewicht haben. So, dann erstmal bei den Basics bleiben, mach mit deinen Schuhen, wo du dich wohlfühlst. So, auch immer eigentlich finde ich es gut, mit dem zu trainieren, was dem Wettkampf relativ nahe kommt oder halt barfuß. Und wenn du halt hauptsächlich in äh, Fußballschuhen unterwegs bist, dann würde ich auch hauptsächlich in Fußballschuhen dann auf Rasen trainieren, oder eben wie gesagt, Fuß finde ich immer auch mal eine gute Alternative, aber das nicht für eine Wettkampfsituation oder Testsituation, sondern dann für eine Trainingssituation.
0: Das ist nachvollziehbar. Jetzt wollte ich direkt schon einhaken einen Punkt, den ich eigentlich als Letztes bearbeiten wollte, aber ich ziehe den jetzt einfach mal vor, bevor ich zu dem anderen Punkt komme. Und zwar man erlebt ja die krassesten Sachen. Wir kommen jetzt einfach mal zu dem Punkt. Ähm, Wettkampfsituation und es gibt ja Leute, die machen ständig Wettkämpfe. Also wenn ich jetzt einen Läufer habe, der jetzt nur Sprints und nur, ähm, keine Ahnung, 400 Meter Läufer oder ein 3 Kilometer Läufer, der macht halt keine Ahnung wie viele Wettkämpfe im Jahr. Wir machen ja als Schiedsrichter nur einen Wettkampf im Jahr, nämlich die Prüfung. Das ist unser Wettkampf. Also natürlich sind wir Schiedsrichter in der Bundesliga und machen auch unsere, äh, das ist, ist auch irgendwo ein Wettkampf, aber der Wettkampf, der den meisten am schwersten fällt, ist die Prüfungssituation. Nämlich dauert ähm, und ich glaube, kein einziger von uns hat irgendwie Probleme, diesen Test zu bestehen. Also, wir sind alle fit, wir sind alle gut drauf, das ist eine Herausforderung, aber es ist möglich. Und natürlich gibt es auch wieder Unterschiede vom Alter, von der Größe, von der Beschaffenheit, von vielleicht Verletzungsanfälligkeit etc. Aber bei ganz vielen, auch in Teilen, auch inklusive mir, immer mal wieder, logischerweise merke ich, kommst du auf den Platz, versuchst du locker zu sein, versuchst du entspannt zu sein, du weißt eigentlich ganz genau, gehst du aus dem Haus, ist der Puls, bei, äh, keine Ahnung, 50 oder 60 und ich mache mach mein Training hier, alles entspannt, aber habe ich diese Prüfungssituation, erhöht sich der Muskeltonus, ich bin aufgeregter, mein Puls geht nach oben und ganz vielen ist es so, dass die sich einfach wirklich unwohl fühlen. Ich will nicht sagen Angst haben, aber schon Monster Respekt vor dieser Prüfung haben und man merkt auch bei ganz vielen, die verletzen sich während dieser Prüfung. Hast du deine Idee zu? Kannst du den Leuten helfen? Kannst du irgendwas sagen, damit die... Damit man, damit man entspannter ist, weil das ist, das geht ganz vielen durch den Kopf. Ich glaube, in jeder Klasse geht das ganz vielen durch den Kopf. Man kann vor 80.000 pfeifen, man kann die besten Amateurspiele pfeifen, alles ist möglich, aber die Prüfung kommt und einige, viele mir eingenommen haben äh, auf einmal, äh, ja,
1: flattern. Völlig normal, weil da geht es ja auch um einiges. Also, aber, jetzt kommt das ganz große Aber. Das hat was mit, nicht mit der Mentalität, sondern halt mit der Psyche zu tun. Und ich finde da das super, wenn man dann in der Lage ist, mit einem Sportmentaltrainer zu arbeiten. Weil an sich ist es erstmal nicht so verkehrt, dass ein Puls nach oben geht, dass der Muskeltonus vielleicht auch ein bisschen auf Spannung geht. Das ist alles erstmal gar nicht schlimm, weil das hilft mir eigentlich fokussiert zu sein, Adrenalinausschüttung, Cortisolausschüttung, alles so ein bisschen unter Stress, Feuer, der Sympathikus geht an. Das heißt also, ich bin bereit dann dafür. Ich ja. will, also es muss jetzt was passieren, das ist ja alles gut. Aber ich habe mich letztens noch, wir haben auch bei uns eine Sportmentaltrainerin im Team auch darüber unterhalten und es gibt dann schon auch Studien, die zeigen, dass gerade vielleicht dann auch ja, Angst ist, wie du sagst, es hört sich dann auch manchmal so an, das ist hat ja nichts mit Weicheierigkeit oder sonst irgendwas zu tun. Aber man hat dann halt schon wirklich ist vielleicht dann doch Angst zu scheitern in irgendeiner Form und auch häufig Spieler, Fußballspieler oder ähm, überhaupt Sportler, die irgendwo dann Angst entwickeln, sich neu zu verletzen oder eben in so einer Prüfungssituation. Das zeigen dann Studien, die verletzen sich auch häufiger. Aber jetzt mit äh, Ach komm, Jung, da wird schon gut gehen. Ähm, ja. Kommt es halt nicht weit. Also, da kann ich halt schon nur auch empfehlen, sich damit jemanden dann seines Vertrauens auch mal zusammenzusetzen. Und ich finde auch heute darf das und ist das auch hoffentlich in den meisten Fällen kein Tabu mehr, sich vielleicht mit einem Psychologen oder mit einem Mentaltrainer mal zusammenzusetzen und auch zu ergründen, warum das vielleicht so ist oder dann auch Strategien zu entwickeln wie ich damit umgehen kann. Aber da muss ich jetzt wieder sagen, bin ich vielleicht nicht gerade, also ich kann eine dicke Oberschenkel irgendwie versuche hinzukriegen ne? und versuchen schnell zu machen, aber das andere Thema, da brauchst du nochmal einen Experten für.
0: Da gebe ich dir total recht und das ist mir auch schon sehr häufig aufgefallen, dass ich glaube, dass das genau der richtige Ansatz ist, dass man sich dann auch jemanden holt, der davon Ahnung hat. Und das sind halt Sportpsychologen. Ich habe ja auch jemanden, und dass man das vielleicht anspricht. Und das wäre auch nochmal ein Punkt im Podcast hier, um auch nochmal darüber zu sprechen mit einem Sportpsychologen. Ich habe ja schon mal mit Ole bentin meinem gesprochen über gewisse genau. Sachen. Das ja. wäre jetzt auch nochmal ein Punkt, glaube ich, den man durchaus auch nochmal hier im Podcast behandeln könnte. Aber äh, trotzdem hast du auch, glaube ich, schon auch in diesen kurzen Sätzen viel dazu beigetragen, dass ich glaube ich, viele äh, wohler fühlen, dass sie wissen, okay, der Ton ist höher, man darf aufgeregt sein, man darf ähm, fokussiert sein und sich dann auf die Aufgabe vorzubereiten, glaube ich, ist nicht verkehrt. Jetzt hast du von dicken Oberschenkeln gesprochen und genau das ist ja der Punkt. Jetzt haben wir von Sprinttechnik gesprochen und äh, Sprintausdauer, aber um zu sprinten, brauche ich Muskeln. Äh, also zumindest siehst du es ja jedes Mal an mir, ich passe ja kaum durch die Tür, wenn ich da bei euch durchkomme. Äh, also... <lacht> Was lasst du denn? Ich meine, was soll ich denn machen? Du bist 1,12 Meter groß und wiegst 38 Kilo. <lacht> <lacht> Ihr müsst doch ständig neue Maschinen kaufen bei uns. Entweder die Laufbänder,
1: da geht alles ja, kaputt, du, wenn ich da einmal drin bin. Du warst, warst letztens an so einem Gerät. <lacht> Scheiße. Und hast damit dein, deine, dein ISG versucht zu stabilisieren. Ha? Und dann habe ich mich kurz an das Gerät gesetzt. Und auf einmal hat sich das bewegt. weil die hat sich
0: das gar nicht bewegt. Das waren, ich muss das, du hast zu mir gesagt, Patrick, trage bitte ähm, diese Kilogrammanzahl in die Welt hinaus. Hast du zu mir gesagt. Ist das ja. korrekt? Ja. So, ja und 320 das waren, waren 320 Kilogramm. Und ich habe sie nicht bewegt ja. gekommen. Und dann hast du dich da hingesetzt und hast Nein. das geschafft. Das finde ich, muss ich sagen, Respekt. Ich habe es nicht geschafft. Aber ich gehe halt über die Technik. Ich weiß ob du das wusstest.
1: <lacht>
0: ja, anscheinend hast du ja eben keine. Das ja. ist das Problem. <lacht> ist das herrlich. Was auch, Spaß beiseite. Sensationell. Jetzt, dicke Oberschenkel, heißt ja nicht immer gleich mehr Beweglichkeit und ich bin der Geilste. Aber man braucht Muskeln in den Oberschenkeln, ähm, im Hintern, im Rumpf, um schnell zu laufen.
1: Was kannst du ja, uns dafür Tipps geben? Also die läuferische Tätigkeit ist ja enorm hoch, sag ich mal beim Schiedsrichter. Also hauptsächlich laufen. Und in der Laufbewegung ist häufig, gerade wenn ich vielleicht eher nicht so in der hohen Geschwindigkeit unterwegs bin oder wenn ich auch nicht unbedingt eine perfekte Technik beherrsche, wir dürfen jetzt ja auch immer nicht nur von dem Top-Niveau erste Liga aus. Richtig, wir machen das ja auch für die Amateurschiedsrichter. Ähm, aber trotzdem genau, müssen sie
0: ja auch lernen und wissen, wie sie sich richtig. gut
1: vorbereiten können. Genau und dann ist es eben so, dass häufig der Quadrizeps, also die Oberschenkel Vorderseite, die ist häufig relativ stark ausgeprägt, also gut trainiert. Da brauchen sich eigentlich die wenigsten, es sei denn, da gibt's mal Verletzungen oder gab's mal Verletzungen oder ist sonst irgendwas passiert, ähm, eigentlich die wenigsten Sorgen machen. Es ist meistens ähm, die Gluteal, also Po-Muskulatur die nicht gut genug trainiert ist. Und meistens dann eben die Hamstrings, die ischokorale Muskulatur, also die Oberschenkelrückseite, die das Ganze dann abfangen muss. So, Das heißt, wenn meine Gewäßmuskulatur, die super wichtig ist für einen Sprint, zu schwach ist, kann es sein, dass in bestimmten Bewegungen die Oberschenkelrückseite viel mehr arbeiten muss und das kompensieren muss. Wenn die jetzt aber ebenfalls nicht stark genug ist, dann kommt der Klassiker, äh, Oberschenkelrückseite gezerrt. So, das kann dann aber auch dahin gehen, dass ich mir dann auch richtig Strukturen schwer verletze. Also Muskelbündelrisse, Kreuzbandriss, Meniskus, Arthrose kommt irgendwann, was auch immer. Die schlimmsten Szenarien können natürlich immer irgendwie auch dann eintreten und ermöglicht optimal ist halt, wie gesagt, eine starke Gesäßmuskulatur und eben die Hamstrings, dass die auch, deutlich stärker äh, gemacht werden, als sie meistens gerade aktuell sind, um eben halt so eine Verletzungsprävention damit hervorzurufen. Und gerade die ersten fünf bis zehn Meter im Sprint dann spaltet die Kraft extrem viel. Nachdem sind dann halt die Korrelationen extrem auch ab. Also nach 20, 30 Metern ist es gar nicht mehr so relevant, wie dick die Oberschenkel sind. Aber die ersten Meter, die ersten Antrittsmeter, die sind super wichtig. Da brauche ich richtig Dampf im Bein. Und ja, deswegen sollte man auf jeden Fall eben ähm, Gesäßmuskulatur erstmal trainieren und natürlich Rumpf, klar.
0: Okay, ähm, jetzt ähm, findet man das natürlich alles bei uns bei Ruffetcom, das ist ja selbstverständlich, ich will ja jetzt auch nicht, also ist ja logisch. Aber jetzt äh, wollen wir trotzdem ähm, allen äh, Schiedsrichtern oder auch, ich sag mal, man hat ja auch nicht immer die Möglichkeit, einen Athletiktrainer zu nehmen. Auch viele, ähm, glaube ich, in den höheren Klassen hat ja nicht jeder einen Athletiktrainer. Muss man ja auch nicht zwingend, aber besser wäre es. Trotzdem hat es nicht jeder. Wie kann ich trotzdem vorbeugend, nicht nur vorbeugend, äh, wir kommen gleich noch als letzten Punkt auf die Verletzungsprävention äh, zu sprechen, aber wie kann ich denn... Ähm, vielleicht, wenn ich mal zu Hause bin oder wenn ich ähm, unterwegs bin und ich will was für meine hintere Oberschenkel, für den Po tun, ähm, gibt es ja durchaus auch diverse Übungen, die ich machen kann. Aber ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass diese Übungen auch am meisten wehtun, beziehungsweise am anstrengendsten. Deswegen macht man sie am wenigsten. Also Kniebeugen kann man immer mal machen, irgendwie tun die auch weh, aber die gehen irgendwie einfacher,
1: als die Oberschenkelrückseite zu trainieren und den Hintern, oder? Ja, aber das liegt auch häufig daran, dass es dass die Übungsanzahl, oder das ist geläufiger, Übungen zu finden für eben Oberschenkel, Vorderseite oder zumindest für diesen Komplekt, ja. kompletten Apparat. Es ist manchmal nicht so einfach, dann eine Übung zu finden. Wir haben jetzt zum Beispiel ja auch schon mal aufgenommen die Standwaage. Ja. Und das ist halt zu Beginn, für ganz viele hat das erstmal eine Gleichgewichtsthematik, also eine sensomotorische, wie reagiere ich auf den Untergrund, wackele ich, wackele ich nicht. Und das hat erstmal, dann habe ich gar keinen großen Kraftzuwachs. Aber klar, ich muss erstmal anfangen und es schadet mir auch nicht, dann erstmal eine Grundbeinachsenstabilität zu bekommen. Dann ist das halt der erste Schritt. Also Standwaage halte ich immer noch für eine der elementarsten Übungen überhaupt, äh, weil sie einmal einbeinig ist, so wie ein Lauf eigentlich auch. Ich habe häufig, dann ist die Belastung auf einer Seite. Und ähm, es ist halt ganz viel Oberschenkelrückseite und eben Gesäßmuskulatur damit drin. Also die finde ich schon mal super. Ausfallschritte gehen immer ähm, Hip, die sogenannten Hip Thruster, die haben wir auch schon mal gemacht. Richtig. Also so im Prinzip mit einer Erhöhung, nicht mit dem Rücken irgendwo drauf, senke die Hüfte ab, das kann ich baldbeinig, einbeinig machen. Mit Gewicht, ohne Gewicht. Und, äh, mit Gewicht, ohne Gewicht. Dann kann ich natürlich diverse Miniband Geschichten machen und also, es gibt schon was zu tun. Und eine der Königsübungen sind natürlich die Nordic Hamstrings. Die sind auch mittlerweile untersucht von hier bis nach Mexiko, die Übung, Und sollen halt einen sehr großen präventiven Charakter auch haben. Ähm, ist eine super schwere Übung. Also wirklich echt schwer, mega simpel umzusetzen. Ich muss nur mich irgendwo hinknien. Entweder hält jemand meine Füße fest und ich lasse meinen Oberkörper runter und versuche, das über die Oberschenkelrückseite zu halten. Oder ich klemme meine Füße irgendwo ein und äh, versuche meinen Oberkörper also man abzudenken. Sich, man, man, sich, also, man setzt
0: sich auf die Knie, die Unterschenkel sind nach hinten ausgestreckt, die Beine sind aufgestellt. Und dann lässt man den Oberkörper nach vorne runterfallen und versucht sozusagen dann in einem gewissen Winkel diese Position zu halten, damit die Oberschenkelmuskulatur hinten arbeitet und das Ganze hält. Und das macht man mit diversen Wiederholungen und äh, ist, äh, ist glaube ich, eine relativ... Ich, wie gesagt, wir haben bei uns ähm, bei den Bundesliga-Schiedsrichtern und Zweitliga-Schiedsrichtern und Assistenten jetzt auf unserem Lehrgang eine Untersuchung gehabt ähm, aus von Verletzungsszenarien, die viele von uns hatten. Und da äh, wurde uns nochmal erklärt, dass es mal eine Auswertung, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, gab vom AC Mailand. Die haben ähm, relativ viele Verletzungen gehabt, gerade der ähm, hinteren Oberschenkelmuskulatur und dann haben die angefangen in der Tat diese nordigen Hamstrings einzuführen bei, bei sich. Über ein Jahr lang haben sie das äh, konkret äh, und äh, wirklich konsequent verfolgt und haben dann diese Oberschenkelrückseitenmuskulatur Verletzungen um äh, glaube ich, das ein Dreiviertel reduziert.
1: Ja, also das lief man jetzt immer häufiger dass, äh, dass diese Übung einen unheimlich hohen präventiven Charakter, äh, Charakter hat. Ja, Also das würde ich versuchen, wenn es irgendwie geht, das mit ins Training mit einzustreuen. Aber nicht zu kurz vorm Spieltag zu machen. Also ich würde schon drei Tage Pause lassen dazwischen, weil gerade am Anfang der Muskelkater der zerreißt einen. Und dann macht es halt keinen Sinn, dann am nächsten Tag auch noch einen Sprint draufzusetzen, weil dann fliegt mir der Oberschenkel garantiert durch die Gegend. Ist dir
0: eigentlich aufgefallen, das letzte Mal, als wir das gemacht haben, dass du da gar nicht bei mir, also du konntest gar nicht halten, du bist ja fast mitgegangen. Ist dir das eigentlich mal aufgefallen? Also ich weiß gar nicht, dass du da richtig auch
1: probierst, ja, dich zu halten. Weil ich bin locker doppelt so schwer wie du. Ich, ich habe gar nicht gesehen, dass dein Oberkörper sich überhaupt nach vorne bewegt hat, als du da das
0: haben die bei dieser, äh, wir haben ja, wir haben das ja gemessen, bei uns bei den DFB-Schiedsrichtern, da ist auch das Gerät explodiert, aber in eine andere Richtung, aber ist egal. Gut, die haben gedacht, warum investieren wir hier so viel Geld für so ein Gerät und äh, da passiert gar nichts, das schlägt nichts aus, aber ist, ist egal.
1: Aber es war ohne Flag, wir schaffen uns für demnächst auch so ein Gerät an. Ja. Und wie teuer das ist unfassbar. Also es ist ein großartiges Gerät, weil es halt super wichtig ist, um das abzutesten finde ich echt cool. dass ihr Du den hast PC halt dann auch Vergleichswerte, die du nachweisen kannst. Ab, absolut großartig, aber es ist schon auch, äh, die, die wissen auch ganz genau, was wir von diesem Also Gerät wir wollen jetzt haben. keine
0: Werbung machen für euch da draußen. Es gibt ein Gerät, Nein. mit dem kann man die Kraft der Oberschenkelrückseite der Ischokoralmuskulatur messen. Wir wollen nicht sagen, welches Gerät das ist. Es ist auf jeden Fall teuer, das ist auch egal. Ähm, lieber Jonas, das war sensationell bis hier und jetzt als letzter Punkt, ähm, es nützt ja alles nichts, ich kann topfit sein und ich kann eine absolute Maschine sein, die geilste Muskulatur haben, steht mein Becken schief, habe ich einen Beckenvorlauf und ich habe Zug auf der Oberschenkelmuskulatur, kann ich loslaufen und es macht Peng. Ähm, ich habe letztens auch wieder, jetzt hat mich wieder ähm, einer ähm, äh, hinten bei mir, das ISG ist ja immer irgendwie entweder ein bisschen blockiert oder ich habe da immer welche Probleme, das rappelt da immer und dann heißt es immer wieder, oh, das zeugt von einer Instabilität. Und dann machst du und tust du und fragst ständig, wieso habe ich eine Instabilität im ISG, obwohl ich so viel dafür tue? Ähm, ich frage mich manchmal, ist das ähm, auch Kopf oder äh, ist das wirklich so? oder äh, Also wieso? Diese Stabilität im ISG, wie kriege ich, die hat ja auch viel mit Verletzungen auch der hinteren Oberschenkelmuskulatur zu tun. Kannst du da nochmal ganz kurz ausholen, was dazu sagen? Weil natürlich ist ein stabiler Rumpf elementar wichtig, neben der ganzen Problematik mit, mit, mit Muskelaufbau etc. Kannst du
1: da nochmal ganz kurz was zu sagen? Ja, also ISG, Iliosakralgelenk, also im Prinzip ja, das ist so ein ganz tief liegendes, im Becken liegendes so Gelenk. Ähm, und das ist natürlich super wichtig, genau wie du sagst, wenn da natürlich irgendwas nicht so richtig gerade steht, schief steht, dann werden Muskelgruppen mehr belastet und andere weniger, wird kompensiert und ähm, dann kommt es dann häufig schon mal zu Verletzungen. Und jetzt muss man sich überlegen, okay, welche Strukturen hängen denn so am Becken oder können das Becken positiv beeinflussen? Ähm, und dann gibt es wiederum zwei, zwei Geschichten, natürlich auch irgendwo eine Mobilität, die mir fehlt. Ich brauche natürlich eine gewisse Fähigkeit in der Hüftinnenrotation. Ich brauche, ähm, dass gewisse Muskeln auch mal loslassen können in irgendeiner Form. Und dann brauche ich natürlich auch stark, also die gewisse Stärke der Muskeln, wo wiederum die Rumpfmuskulatur, die von vorne, ventral heißt das dann, am Becken zieht und das stabilisiert. Dann vor allen Dingen die diagonale Rumpfmuskulatur, die aber wichtig ist. Ja, auch der Hüftbeuger, aber ich meine jetzt den zum Beispiel heißen die obliquus internus externus. Aha. Ähm, da die sind eben dementsprechend auch nochmal wichtig. Dann ist die Gesäßmuskulatur wichtig, die kleine Gesäßmuskulatur. Und ähm, dann kommt was, was halt vielen schwerfällt, vor allen Dingen den Männern, ist halt der Beckenboden. Ah. Ein gut funktionierender Beckenboden. Kann da sehr viel bewirken. Das ist ja im Prinzip ja die untere Begrenzung meiner Rumpfmuskulatur. Bis, bis und, wohin, bitte, Jonas? Wie bis wohin? Ja, der Beckenboden. Wo genau
0: sitzt der? Kannst du das noch mal allen Männern draußen erklären und auch den Frauen? Wo ist der Beckenboden, ey?
1: ist der Beckenboden? <lacht> <lacht> ja. Soll ich das jetzt ohne Video, ohne Hand, ohne irgendwas erklären? Der, das ist egal. Der Beckenboden sitzt halt irgendwie im Becken drin, unterhalb der Rumpfmuskulatur, ober, also im Prinzip im Intimbereich. Aha. Ähm, das wollt ihr jetzt hören, oder? Ja. Was? Intimbereich. Das ist, was ist denn wenn, man das, mit dir? wenn man
0: den Bauchmuskeln so anzieht, merkt man, da tut sich hier
1: unten was. Das ist der Beckenboden. Ja, oder eben, wenn man ganz dringend. Alle also wirklich dringend auf Toilette muss. Und dann kann es sich nicht mehr äh, halten. Und dann ein. Das ist auch ja. ein Problem des Beckenbodens. Ja, richtig. Genau. Ähm, oder halt eben nach einer Schwangerschaft. Ne? Dann ja. ist halt total wichtig, erstmal den Beckenboden zu trainieren. Ja. Der, der sollte vorher möglichst weich und locker sein, damit das Kind ganz gut da rauskommt. Und danach muss ich ihn natürlich wieder auftrainieren. Genau. Sonst springst du so nachher Trampolin und hast
0: das Dilemma. Ist egal.
1: Das ist ärgerlich. Ja. Ähm, genau, also das ist super wichtig. Und das ist halt genauso eine Übung, wie du jetzt zum Beispiel gemacht hast, äh, für das ISG, ist isometrisch, also maximal gegen etwas drücken. Weil ich dann halt zum Beispiel Oberschenkelmuskulatur, Beckenboden geht mit an, Rumpfmuskulatur geht mit an und ich halte beides sehr stark. Was noch geht, was so eine ganz klassische Übung ist, ich liege auf dem Rücken, ziehe beide Beine an, also winkel die an, ziehe die Knie zur Brust. Und mit einer Hand drücke ich ein Bein weg, und mit der anderen Hand ziehe ich ein Bein ran. Die Beine dürfen sich aber nicht bewegen. Mhm. Die Spannung, ohne dass sich da irgendwas bewegt. Also ich drücke mit einer Seite weg und mit der anderen ziehe ich ran. Und dann wechsle ich das. Halte das mal für drei, vier Sekunden und wechsle das. Und das ist auch eine Übung, um äh, das ISG zu stabilisieren. Sehr guter Hinweis.
0: Ganz toll, Jonas. Sehr guter Hinweis äh, für alle da draußen. Äh, bitte machen. Hervorragend. Ja, ähm, ich sagen. Also ähm, auch jetzt schon wieder 40 Minuten uns über, über Sprinten, über ISG, über Prävention, über Muskelaufbau. Okay, Muskelaufbau als allerletztes ganz kurz nochmal und dann schließen wir das auch ganze Muskelaufbau für Sprinttraining. Das ist ja mir bekannt unter dem sogenannten Hypertrophie-Training. Heißt das aber, dass ich immer, Hypo, immer Hypertrophietraining
1: machen muss, um die Muskel größer Nein. zu machen? Nein, nein, nein. Also das ist halt irgendwann steht hier natürlich auch die Muskulatur und viel Muskulatur bringt auch viel Gewicht mit sich. Ähm, das ist am Anfang ist dieses Volumentraining halt das auch für sinnvoll und irgendwann muss ich dann auf jeden Fall eher in Richtung maximal kräftiges Training gehen. Also hohe Gewichte, wenig Wiederholungszahlen, hohe Satzzahlen, damit der passive Bewegungsapparat gestärkt wird, also Achillessehne zum Beispiel und diese neuromuskuläre Verschaltung, also Effizienz, der Körper, das Gehirn, die Hirse sollte irgendwann in der Lage sein, möglichst effizient Muskelgruppen zu aktivieren, ähm, ohne zu viel Energie dabei zu verbrauchen. Das heißt, ich bin dann auch in der Lage, da wären wir wieder bei Repeated Sprint Ability, möglichst häufig, möglichst schnell zu laufen. Okay, also Deiner das Kreis ist letztendlich auch Frage, eine
0: Verletzungsprävention, oder? weil mein Gehirn dann weiß, okay, ich muss nur das anschalten, was wirklich nötig ist, auch zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, was auch wieder Verletzungsprävention heißt. Korrekt, absolut
1: korrekt. Also das, also, also ich finde es heute super gut. Hier, was findest du? Das Gespräch find ich richtig gut. Ich finde das Gespräch gerade richtig gut. Ja, das ist auch richtig gut,
0: weil wir, heute, wir beschränken uns auch heute auch mal, ich sag mal, mit ganz minimalen Ausnahmen äh, auf die Fachlichkeit und nicht darauf, ja. wie gut wir beide eigentlich aussehen. Wobei das eigentlich auch ein Thema ist, das könnte man separat behandeln. Aber ich würde das sagen,
1: machen wir separat.
0: Ja, wirklich, wirklich. Ich habe da schon diverse Anrufe bekommen, aber egal. Ähm, ich denke, ähm, dass wir jetzt mit fast 43 Minuten uns, äh, glaube ich, diesem Thema nicht nur genähert haben, sondern wirklich gut erklärt haben. Ich glaube, dass viele was mitgenommen haben aus, dieser, aus diesem Podcast. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lieber Jonas Schert. Was habe ich gesagt? Schert? Scherk. Was rede ich denn da? Scherk heiße ich. Scherk. Ja, ist auch egal. Mit A-E-R-K. Jonas, ja, A A -E Jonas Scherk, vielen, vielen <lacht> Dank für deine Zeit, dass du uns das äh, so wissenschaftlich wie möglich und auch fachlich und vor allen Dingen auch bürgernah, das ist ja das Wichtigste, so bürgernah erklärt hast, dass der einfache Mann, so wie ich, ganz genau versteht, was wir zu tun haben, damit wir besser geschützt sind, damit wir ähm, besser drauf sind, schneller laufen und uns ja nicht so viel verletzen. Jonas, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt hast du noch einen Abschluss. Vielen, vielen sagen, Dank. Alle da draußen.
1: Geht schnell laufen, bitte. Ja. Ab und zu mal schnell laufen, ist wichtig. Jonas, ganz starke Aussage. In diesem Sinne schließe
0: ich <lacht> den äh, 14. Rapidcom Podcast und bedanke mich recht herzlich. Guten Abend.
1: Es hat mir Spaß gemacht. Danke. Ciao. Ciao.
0: Refitcom, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Etres.